0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes. Hoje não vamos ter uma entrevista. Vamos ter antes a apresentação de Eide de Jesus Damasceno, que esteve no lugar de fala neste mês de junho. Eide é assistente social do Instituto Federal da Bahia, Campos de Salvador, e assistente social colaboradora do Instituto Cultural Steve Bico, ambos no Estado da Bahia, no Brasil. Está a tirar doutoramento em Serviço Social pelo Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e é licenciada e mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Sergipe no Brasil. É pesquisadora na área de Serviço Social, Educação e Racismo. O título da sua pesquisa de tese é As trajetórias escolares das estudantes afrodescendentes negras na educação profissional em Portugal e Brasil: Contributos para a intervenção do Serviço Social. O meu país é o meu lugar de fala. Então, dizer que sou brasileira já traz muitos elementos sobre o, a importância do meu tema. É um país com mais de 50% da população autodeclarada negra, né, na soma de pardos e pretos, que é o que o censo étnico racial oficial do país faz. E a cidade que eu venho, que é Salvador, localizada no Nordeste do Brasil, tem mais de 80% da população autodeclarada negra. É a cidade mais negra fora da África. E nós temos uma situação de, de pobreza e é uma cidade muito racista. né? Nós temos vários problemas. Os indicadores de Salvador não são nada animadores né? em, em todas as áreas, na né? educação, na violência. O, saiu uma pesquisa ontem do Atlas da Violência, por exemplo, que 70% dos jovens que morreram em 2016 são negros. Né? Salvador tem 14 mil pessoas em situação de rua. Então, são, são números que nos, nos assustam muito. né? E aí, o meu processo de me tornar negra, de me tornar uma mulher negra nessa né? cidade de Salvador, tão negra e tão racista também, vai acontecer muito tardiamente. Isso é algo que eu venho pensando muito no, no meu processo de escrita também. Né? Eu trago Lélia Gonzalez, que é uma das a mais, impo uma, uma, mais importante, eu diria, é, intelectual negra brasileira, que ela vai dizer que a gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, dentre outras, mas tornar-se negra é uma conquista. E assim foi comigo também, né? uma conquista de me autodeclarar negra e de, e de militar na luta antirracista. Então eu, eu nasci com pouquíssimas referências, mesmo nessa cidade que eu estou contextualizando, Hoje que eu vou lembrando de, na infância, como isso estava expressado, naquela época eu não tinha consciência, né, que o, o neguinho tribufu, a sua mãe teve a barriga suja, por minha mãe ser de pele clara, é, você não vai poder ser a rainha do milho na escola, que era uma, uma das, das grandes, dos grandes postos para quem está na escola na época de São João, né, ser a rainha do milho da quadrilha junina, eu querer, ser, eu querer ser uma Paquita da Xuxa e nunca poder, né? Xuxa era a grande, a grande rainha dos baixinhos, em todas as aspas, né? Então todas essas coisas estavam ali presentes. Colocar um pregador no nariz para ir afinando. Todas essas coisas sempre estiveram muito presentes, mas aquilo... E isso entre uma, uma família majoritariamente negra. Mas eu não me dava conta de, do que isso significava, né? Na adolescência também eu fui aí me aproximando um pouco de algumas referências importantes, como ir ao teatro ver as peças do Bando do Teatro Holodum, de começar a ouvir outras referências, ter outras referências musicais, e amigos e mudar de escola, e isso foi me aproximando um pouco de referências importantes, a partir de alguns amigos, do meu padrinho, que é professor de História, enfim. E quando eu chego na graduação em Serviço Social, eu tenho um marco importantíssimo aí na minha vida porque vai me ajudar a romper com muitas coisas conservadoras e compreender muitas coisas do, do, da realidade social que eu vinha, né? Mas o que é que eu venho demarcando e pensando muito? Contribuiu para eu valorizar diferenças, eu pensar e defender os direitos humanos, eu compreender a sociedade capitalista, eu romper com alguns valores muito conservadores, inclusive religiosos, enfim, foi me aproximando da luta de classes e tudo, mas eu ainda tinha o cabelo alisado, por exemplo, né? Eu ainda tinha ali referências que eram sempre de embranquecer e de não discutir o racismo. Eu não tive professoras negras na graduação, eu não tive nenhuma professora no curso de serviço social que fizesse uma leitura da realidade que se aproximasse disso. Isso é muito problemático no Brasil, né? porque você está numa graduação, está no nível superior e passar o curso inteiro tentando entender a realidade que você vai trabalhar, que você vai intervir, e não entender que raça estava estruturando essa sociedade, isso é muito complicado, né? Então, assim, eu acho que eu avanço em muitas coisas com o serviço social, eu acho que é uma, é uma profissão que eu sou muito apaixonada, inclusive, que eu defendo com unhas e dentes, mas venho só agora, no doutorado, fazer essas críticas, fazer essas reflexões. E aí isso vai refletir no que eu produzi até hoje. Se eu pegar hoje o meu trabalho de conclusão de curso da graduação, racismo não aparece lá. Eu não faço essa discussão, né? Porque eu não tive na formação e ainda não tinha as referências importantes para fazer isso. Quando eu terminei o, a graduação, eu... Fui logo, eu ingressei muito rápido na escola que eu trabalho hoje. Eu, traba, eu tive experiência na área da assistência, na política de assistência social, mas logo entrei no Instituto Federal da Bahia, o IFBA, que é inclusive a escola que eu estudei no ensino secundário. Eu voltei para minha escola, e agora como assistente social. Mas primeiro voltei numa cidade chamada Santo Amaro. Vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, que é a terra de Caetano Veloso, de Maria Betânia, né? E ela está localizada ali no Recôncavo Baiano, tem uma uma riqueza, assim, da negritude fantástica, assim, mais de 100 terreiros de candomblé, mais de 100 grupos de capoeira, vários grupos de samba de roda, é uma cidade que serve uma cultura de, de negritude muito forte. E aí quando eu entro no IFBA, eu vou também logo querer, é uma instituição que nos Proporciona muito estudar, né? tem um plano de carreira bem interessante, né? libera para que a gente faça pesquisa, estou afastada inclusive agora do trabalho, para desenvolver a pesquisa com salário e ainda no retorno a gente tem aumento salarial por ter feito produções de pesquisa. Então é uma instituição que, que valoriza muito que a gente faça um crescimento acadêmico. Né? Então ao entrar eu logo aproveitei essa oportunidade para fazer uma especialização. Quando eu ingresso no IFBA, eu, eu vou pesquisar sobre a atuação do assistente social na escola. Né? Ainda não tínhamos tantos trabalhos naquela época, os institutos federais estavam se expandindo no Brasil, no governo Lula, 2007, 2008, isso, né? então estavam tendo os primeiros, os primeiros planos de expansão importantes em que essas escolas estavam é, espalhadas pelo, pelas cidades do interior do Brasil. Né? E aí, elas vão ser as únicas escolas públicas em determinadas cidades de qualidade, que é o contrário de Portugal, no Brasil a gente não tem, sim, majoritariamente, as escolas públicas pra, é, e o um mínimo de privadas. Não. A gente tem um crescimento de privadas muito grande, de escolas particulares privadas, enorme, e em várias cidades o Instituto Federal vai ser a única escola pública com qualidade referenciada de ensino. E é nessa realidade aí que eu precisava entender um pouco sobre essa expansão, a que servia essa expansão da educação profissional naquele contexto, haviam discussões de, de uma possível política de Lula, de neodesenvolvimentismo, e a gente ficava querendo entender essa realidade que a gente estava intervindo naquele momento. E aí a minha pesquisa na especialização vai em torno disso. É quando eu começo um pouco a me aproximar por estar nesse contexto, né e também por me aproximar do Instituto Cultural Estivibico, que é uma instituição importantíssima localizada em Salvador, que é a primeira, o primeiro pré-vestibular para jovens negros do Brasil. É uma grande referência de fazer o trabalho de cidadania e consciência negra. Ao me aproximar do Instituto Cultural Estivibico e estar no contexto de Santa Amaro, e ter colegas no Instituto Federal que tentavam fazer uma discussão sobre as discriminações na escola, me aproximo mais desse, desse debate, mas ainda não pesquiso de forma transversal o tema. Ele vai aparecer ali nas ações afirmativas, no sistema de cotas da escola, mas eu vou estar ainda muito preocupada com algo que é muito caro ao serviço social, que são as questões econômicas do aluno. Né? Aquilo é determinante para que ele evada, para que ele fique na escola. E aí o trabalho do assistente social no, no Instituto Federal é muito de fazer seleção socioeconômica para a bolsa de estudo. É um trabalho extremamente burocrático, administrativo, maçante, que a gente leva quase o um período letivo inteiro debruçada sobre esses comprovantes e, e fazendo essa investigação. É uma investigação muito rica, porque ela não é só econômica, de pegar os, os comprovantes de rendimento e fazer. Ali naquele momento em que a gente está fazendo seleção de bolsa de estudo, a gente tem uma gama de informações de uma riqueza tremenda dos alunos e das famílias deles. E ali tem todo o material do que a gente vai precisar acompanhar aquele aluno, para que ele não abandone, que ele, ou para que ele abandone e tenha perspectivas interessantes de vida. Mas o serviço social está ficando ali preso nesse trabalho de seleção de bolsas. Então isso era algo que me incomodava e eu acabei me debruçando muito ali sobre a permanência no sentido do, do trabalho que era feito. E agora, no doutorado, né, que eu fui vendo, nossa, minha, minha pesquisa de, de especialização e de mestrado, elas foram eu fiz o mestrado na mesma instituição que eu me graduei, que é a Universidade Federal de Sergipe, e não saí daquela zona de conforto e continuei sendo fazendo uma perspectiva de trabalho crítica, porque o Serviço Social no Brasil tem uma perspectiva do materialismo histórico, né? Discutimos ainda as condições da sociabilidade capitalista, da luta de classes e, do que, do, e dos determinantes socioeconômicos dos alunos, mas não ultrapassava as outras questões. E agora, no doutorado, eu digo não. Tem muita demanda invisibilizada aqui. Tem muita coisa que o assistente social precisa fazer. Isso vem muito da minha experiência na ITVB, quando eu sou voluntária. Em 2011, eu vim para a capital, que é onde eu moro, e comecei a ver quantas demandas invisibilizadas a gente tinha no Instituto Federal. E que lá eu contribuía muito pontualmente com essas questões, porque eu sempre presidia a Semana da Consciência Negra, que é lá no, no novembro, que tem a ver com a data né, de, de, de nascimento de zumbi. E ficava sempre muito pontual. Tá? Eu presido essa comissão importante, trago muitos debates para a escola, faço algumas coisas interessantes aqui, mas isso não está no meu cotidiano profissional. Eu não estou trazendo à tona todas as informações que eu recebo e realmente intervindo com elas. E comecei a perceber que isso era algo muito comum no Brasil inteiro. A ir para eventos, a conversar com as colegas, a fazer a me aproximar de quem pesquisa sobre a temática racial fomos percebendo que o serviço social ainda estava preocupado em discutir a assistência ao estudante a permanência e poucas pesquisas nesse sentido. E aí eu começo a fazer um mapeamento né quem são as assistentes sociais no Brasil que discutem? que discutem as questões étnico-raciais. E aí tem algumas vanguardas, inclusive a minha co -orientadora, que é a professora Magali, que era aposentada da UERJ e agora está na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. né? A professora Matilde Ribeiro, a professora Elizabeth Pinto, né? tem algumas vanguardas lá do movimento negro na década de 80. E, recentemente, a gente vai ter algumas pesquisas importantes de doutorado, mas só cinco teses no Brasil inteiro. Né? Um país com aquela dimensão, com a quantidade de cursos que a gente tem. Então isso é muito sintomático de como o serviço social brasileiro está muito aquém ainda também das discussões de racismo. E aí eu chego aqui no doutorado e venho fazer o doutorado pleno em Portugal. <risos> e aí onde é que eu fui <risos>
1: <risos> discutido
0: e no momento em que eu começo realmente a escrever sobre é isso, isso, né? Então foi foi está é sendo muito difícil. Tenho duas perguntas de pesquisa. A primeira é como vão se articular em classe, raça e gênero na trajetória escolar dessas meninas, das meninas afrodescendentes negras. Como é que essas questões de discriminação, como é que, que todas as, as expressões dessas discriminações articuladas vão incidir na trajetória delas. E depois eu quero saber o que, é que o serviço social está fazendo face a todas essas questões e em Brasil e em Portugal, porque aí vira um estudo comparado. <risos> vira um estudo comparado. Então, assim, um, foi um desafio muito grande, porque o tema já era muito desafiante para mim, para eu discutir isso teoricamente, para eu discutir isso no meu contexto, que saio discutir isso aqui em Portugal. Então, desde os primeiros momentos em que eu, eu trouxe a... a a importância do tema, eu venho recebendo muitos nãos, não vai dar para pesquisar, aqui não tem como, Portugal não faz senso étnico-racial, você não vai ter estatísticas, você não vai né? vários argumentos que, que, que demonstravam ali a dificuldade de discutir o tema. E aí eu fui desenhando, metodologicamente, que seria uma pesquisa qualitativa e que eu precisava chegar e que eu não queria ouvir as assistentes sociais. Eu já estou cansada de saber o que o serviço social faz na escola. Eu já pesquisei isso pra caramba. Isso aí eu falo... Essa parte aí tá fácil, né, pra mim, não é isso que eu quero saber. Então eu quero saber das meninas, é, é, é nelas que eu quero chegar, né. E aí comecei a fazer uma pesquisa teórica sobre as expressões do racismo na escola. E aí eu tô separando essas expressões, eu tô chamando de, de questões mais macroconjunturais, conjunturais né, e as questões mais subjetivas, mais identitárias, mais imateriais. Essa primeira parte aí das questões mais macros é a questão das, da qualidade da escola e da segregação da escola pública versus escola privada. As condições estruturais aí, né, na, na cidade de Salvador, isso é muito explícito. As condições estruturais da escola pública são extremamente precárias, impossível de, de, de um aluno conseguir ter uma aula é, é, minimamente com qualidade. A gente vai ter condições de contrato dos trabalhadores da educação muito sucateados, salários baixíssimos, né? muitas reivindicações e greves para dar conta dessas demandas. Então, a gente vai ter calendários bem, bem complicados, os alunos muito tempo sem aula, tudo decorrente das condições da falta de condições mínimas de trabalho né? da educação. Isso tanto na gestão municipal quanto na gestão estadual. E a gente vai tendo o que alguns autores estão chamando de genocídio intelectual. Na medida em que, por exemplo, um professor relata, olha, meu aluno hoje, um aluno de nono ano, perguntar se fruta é um produto industrializado. Se uma fruta é um produto industrializado, né? Então, assim, você vê que chegar no fim do ensino básico aqui, fundamental, com informações, com perguntas como essa, a gente está chamando isso de o genocídio intelectual da população negra, que é quem está nessas escolas públicas, sucateadas, sem condições de, de, de desenvolver nenhuma qualidade de ensino. Então, quem é que está evadindo da escola? Quem é que está sendo expulso da escola? Quem é que está aí sendo, muitas vezes, empurrado para o, o extremo da violência? São os nossos jovens negros. E aí tem algumas coisas interessantes que eu, que eu vou perguntar no meu estudo que é, por que que tem mais meninas agora no curso profissional? E aí alguns autores que vão dizer, os meninos são mais captados pelo tráfico de drogas, por exemplo, isso é uma das respostas. Mas isso é muito simplista, a gente precisa saber ainda mais, por que que tem mais meninas hoje no, no ensino básico no Brasil? A gente precisa estudar um pouco as, que, as questões também socioeconômicas, para mostrar né, esses dados, às vezes, que são muito, muito invisíveis para mostrar quem é que está na escola pública, quem é que está na privada, e depois quem é que vai acessar o nível superior, né? Então são algumas perguntas que eu vou fazendo no decorrer para desenhar o que eu quero investigar. Isso no âmbito de Salvador, né? No âmbito do Brasil. E o IFBA vai ser uma escola um pouco diferenciada, que como eu disse, como ela é gestada pelo Governo Federal, ela tem um investimento muito maior e uma estrutura muito diferenciada. Então, é uma escola que começou a ficar muito elitizada, principalmente antes do governo Lula. E aí, depois das cotas, com o com sistema, de, de sistema de cotas via política de ações afirmativas implementada no Instituto, é que a gente vai garantir ali que, minimamente, pelo menos 50% de alunos negros e oriundos de outras escolas públicas vão acessar aquela escola. Então, eu vou aí também querer saber sobre o acesso, sobre a política de cotas, sobre a permanência também desses alunos. As, as ações afirmativas são constitucionais no Brasil desde 2012, mas ainda há muita gente que reivindica como, com os argumentos de mérito, com os argumentos de, de preconceitos. Há casos, por exemplo, de alunos que foram na, na, na sala do serviço social Dizer que um professor escreveu a nota dos alunos cotistas no quadro e disse, olha, a escola está desse jeito e vocês têm essas notas porque vocês entraram pelas cotas. E quando a gente chama ele para conversar, ele repete como se é a minha opinião e pronto, né? com a maior simplicidade. Então não é porque conseguimos uma, essa conquista tão importante implementar na escola que a gente ainda não tem... Muito que o que resistir e o que discutir sobre ela. E a gente vai tendo aí também uma crescente representatividade afrodescendente entre os docentes e os demais profissionais. Vamos tendo também muitas questões de representatividade nos materiais didáticos, né, que aqui é chamados manuais escolares. A gente tem uma lei na educação, que é a Lei 10.639, também uma conquista dos movimentos sociais no ano de 2003, também já no governo Lula que obriga todos os níveis e modalidades de ensino a fazer uma discussão sobre as questões étnico-raciais e a história da África, e recontar a história da África. Então, todos os cursos são obrigados a fazer isso. Então, isso é uma grande arma que a gente tem dentro da escola para fazer a pressão de que, Precisamos discutir racismo na escola, né? inclusive no nível superior. Ou seja, isso vai repercutir aí no serviço social depois também, porque os cursos de graduação precisam dar conta. E aí vou chegando nas questões que eu chamo mais de imateriais, de subjetivas, de identitárias. Como é que vai se expressar esse racismo na escola? Nas questões estéticas que vão estar muito presentes ali na juventude, principalmente cabelo. Cabelo é uma, uma, uma questão que aparece muito. Né? Tem muitas, muitas pesquisas da educação infantil, por exemplo, que mostram que as professoras não lavam os cabelos das meninas negras. Mandam prender, mandam trançar, mandam, né? inventam várias histórias, a, a denúncias de bilhetinhos, de, de falas das professoras. E também no, no nível secundário e no nível superior, recados em banheiro, né? discussões explícitas, piadas, né? Vai, isso é expresso de várias formas. Lá no Instituto, eu já atendi alunas que trouxeram denúncias de que estavam usando turbantes, por exemplo, e os professores disseram que elas estavam fantasiadas, que era ridículo, né? então essas coisas aparecem de forma muito explícita. Mas também, é, o orgulho negro tem chegado muito no Brasil. Só chegou agora. né O movimento negro vem trabalhando há muito tempo, né? em Salvador. É a sede do bloco Léaê, que é um bloco importantíssimo que discute a beleza negra, né desde a década de 70. E o orgulho negro está chegando agora. A gente percebe, por exemplo, isso a partir da Marcha do Empoderamento Crespo, que já acontece em Salvador anualmente, e é uma referência. Ano passado eu estava presente, e é encantador Ver assim, milhares de, de jovens com seus cabelos afro e diversos tipos de cabelo e com orgulho, né? Tem muitos coletivos dentro das escolas agora, coletivos de estudantes, coletivos de, de meninas negras, coletivos é, para discutir racismo, então isso também se expressa de uma forma já muito positiva, já aparecem, já aparece o orgulho negro dentro da escola, né? Muito estereótipo e racismo religioso, como eu falei. Por exemplo, esses eventos do novembro negro, eles enfrentam muitas resistências. Né? A última vez que eu, estava, que eu não estava afastada, que eu estava trabalhando, foi no ano de 2015, que eu, que eu estava na escola em novembro, e nós realizamos um grande evento, tivemos um, uma, uma quantidade de dinheiro para fazer, então nós decoramos a escola, arrumamos com a temática racial, recebemos bandas que tinham um trabalho interessante com, com a letra para discutir isso, e ouvimos vários absurdos, né, de que a gente estava é, trazendo uma discussão para fomentar mais problemas, né, que, enfim, vários argumentos que não tem nem, nem muitos fundamentos e que a gente tem que ainda justificar porque que a gente precisa fazer a discussão do 20 de novembro da consciência negra. Então vão aparecer muitas piadas e brincadeiras entre os próprios alunos. Tem um caso, tem alguns casos de São Paulo, que são bem recentes, assim, né? de, de alunos colocarem no Facebook, achei esse escravo no fumódromo. quem foi o dono avisa, né? por exemplo. Então essas coisas repercutem muito entre os alunos. Há algumas pesquisas, inclusive das publicações do GELER-10, né, da, da Sueli Carneiro, que eu também trouxe aqui. Ela vai dizer o quanto os professores tratam de forma diferenciada os alunos e como isso repercute depois nas notas e avaliações. E aí, como isso é algo que eu escuto vários relatos, inclusive no nível superior, inclusive também na, na, no doutorado, no mestrado e no nível secundário está muito presente. Então, professores e professores têm menos afeto, paciência e a insistência pedagógica quando se trata de crianças negras ou adolescentes. Não insistem no processo de aprendizagem, porque trazem uma noção de negritude, de que o negro é burro. Têm tanta certeza de que os lugares subalternos são destino da população negra, que ao se relacionarem com uma criança negra na escola, já tem uma sentença. Não precisa ensinar, gente preta nunca chega lá. E a gente tem feito o quê? Muitos processos administrativos, inclusive, quando a gente tem denúncias do tipo de que o professor já sentenciou um aluno. Não, esse daí é retardado, esse daí não tem jeito. E por coincidência, com todas as aspas, quando a gente vai saber quem é o aluno, é um aluno negro que veio de uma escola pública, que tem ali desafios de conteúdo, porque ele não teve essas informações e quando ele chega na escola ele é facilmente o excluído. Temos taxas de, de retenção no primeiro ano do nível secundário absurdas e todas as turmas, mais de 50% é reprovado. Isso tem a ver com essa falta de paciência, e insistência pedagógica ou de dizer que esses alunos estão baixando o nível de qualidade que o professor queria. Então, isso, essas questões vão, vão, vão tocar profundamente ali na autoestima, na capacidade de aprender, porque vão se sentir né, muito inferiorizados e desvalorizados e isso vai, claro, impactar na, na aprendizagem dos alunos. E aí, como agora eu estou fazendo, eu ainda não fiz a pesquisa de campo da, da minha tese no Brasil. Isso tudo são sistematizações que eu vou fazendo a partir da minha... Experiência das leituras que eu estou fazendo. Aqui em Portugal eu tive que fazer uma aproximação extremamente brusca por conta do tempo que eu tenho que ficar aqui, que é um tempo muito curto. E consegui, de forma bem acelerada mesmo, fazer uma pesquisa de campo numa escola. E comecei a perceber que há expressões muito parecidas, sim, quando a gente fala de questões estéticas, subjetivas, identitárias e algumas questões macro também. Às vezes, isso aparece de forma, num contexto diferente, mas com uma lógica muito parecida, né? Eu estou estudando, inclusive, numa escola que é extremamente segregadora, que segrega muito os, os alunos afrodescendentes e tem uma política clara, estratégica, de colocá-los e encaminhá-los para as vias profissionais. Os cursos profissionais viram, assim, uma, uma um encaminhamento quase que natural para esses alunos. E isso está muito presente nas três entrevistas que eu fiz e no Grupo Focal. Extremamente triste eu vi delas isso, porque elas falam assim... É, hoje eu, Elas dizem, hoje eu percebo que fui muito influenciada. Não era bem aquilo que eu queria, mas na hora eu me deixei levar e vim parar no curso. Agora eu gosto, agora eu até acho que é isso mesmo, eu tenho que trabalhar, né? E a gente vê ali uma oscilação entre o sonho que eu tinha, né? Teve uma que disse, não, eu queria, na verdade, ser, era moça, né? Eu tinha que ter feito línguas, eu tinha que ter ido para outra via. Mas agora, né? Tipo assim, era um destino traçado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar a minha família, né? E aí a gente vê aquele semblante mudar, cair de, de um sonho e continuar sonhando, quem sabe é possível, é retomar. Mas isso não é acompanhado, isso é, foi ali influenciado no momento de escolha da via de ensino, né? no nono no ano para ir para o secundário, como se fosse já um, um, um traço que foi feito ali muito rapidamente nos estudos vocacionais e depois não há é um acompanhamento do que pode ser feito, da importância de não deixar de estudar, de, de retomar outras possibilidades, ou seja, estão ali meio perdidas já agora que vão, eu, eu entrevisto todas as que estão saindo, ou seja, estão no 12º ano. Né? E outra coisa que eu percebi, muito interessante, né? não faz nenhum sentido para elas quando eu pergunto sobre a questão da autodeclaração étnica. É uma pergunta assim que não faz o menor sentido na primeira vez que ela é dita. Eu preciso explicar, às vezes, exemplificar como outros países fazem, comparo principalmente o Brasil e os Estados Unidos, porque tem modelos diferentes, né, critérios diferentes, e aí aquilo vai fazendo algum sentido. Mas as alunas que são portuguesas, né, que nasceram aqui, que têm a naturalidade e a nacionalidade portuguesa, essa pergunta é ainda mais difícil. Essa pergunta fica ainda como se fosse a primeira vez que elas estivessem pensando como é que elas responderiam mesmo isso. Como é que essa questão identitária vai se firmar. Já para as que vieram né, de, algum, de algum outro país, nessa escola tem uma predominância de Cabo Verde, Angola, elas aí vão dizer, tá bom, deixa eu resolver, né para mim ficou assim, eu resolvo mais rápido dizendo que eu tenho uma descendência africana, eu sou africana, pronto, tipo, me despacham logo, me dando essa, essa resposta, fica mais fácil. Mas isso é muito mais tenso e complicado na questão identitária das jovens que nasceram aqui. E é muito claro que as jovens, as jovens afrodescendentes negras, elas percebem perfeitamente as situações de racismo e de machismo, tanto dentro quanto fora da escola. Então isso é muito claro, elas só não tem voz lá dentro e elas falaram todas as que eu perguntei se havia constrangimento de falar disso, não. É importante falar disso e é a primeira vez que eu falo disso aqui na escola. Né? Então não há problema em falar, pelo contrário, todas verbalizaram como era importante falar, mas não tinham esses espaços. E elas vão, inclusive, relatar o caso que está acontecendo da violência policial com a esquadra de Alphagide, né? Elas vão identificar isso como racismo. Elas vão identificar diversas situações que elas já vivem no estágio, por serem de cursos profissionais, diversas situações. Não quero ser atendido por essa preta, né? falas desse tipo em que elas verbalizam, ou de não contratarem mesmo para o estágio, ou não, tal estágio prefere uma mais clara. Isso tudo foi muito exposto, porque é perceptível para elas o que acontece. Dentro da escola, é, as questões de professor-aluno foram mais difíceis de serem verbalizadas, obviamente. Elas também tiveram muito pouco contato comigo para ter tanta é, confiança, né? eu penso, de, de trazer à tona essas questões. E aí, o grupo focal foi uma, uma estratégia importante da pesquisa, porque. Trouxe mais essas questões e aí saem coisas absurdas, como vocês são selvagens, né, vocês não vão aprender, né, e aí foi saindo mesmo todos esses absurdos em que elas reconhecem sim terem passado de discriminação, de racismo na escola, de machismo, de assédio, de professor aluna. E, uma coisa, e duas coisas que me chamam muita atenção aí também na questão da representatividade. Quando eu pergunto quem tem maior escolaridade nas famílias, elas em grande maioria, quase 90%, são as únicas que chegaram a fazer o nível secundário. Né? E isso parece um avanço, mas não é, porque agora é obrigatório e talvez na época que... que né, os pais fizeram, não era o ensino obrigatório. Então, como é obrigatório, elas são as primeiras na família que estão concluindo o nível secundário. E quando eu pergunto às mulheres negras, afrodescendentes, que elas têm admiração, que elas é, se inspiram, vem sempre a emoção ali, muita emoção. Muitas choraram e disseram como é a mãe. E essa mãe africana ali, carregada daquele de estigma de que tem que ser forte. Ela é muito forte, é sempre a primeira palavra que elas usam. Ela é muito forte, ela é guerreira, ela trabalha segunda a segunda. Ela faz de tudo para, muitas vezes, essa mãe sozinha, dando conta de vários filhos. né? Então, isso é um pouco, assim, das coisas que foram me chamando a atenção na, na fala das meninas aqui em Portugal. né? O serviço social no Brasil vai ter aí uma perspectiva crítica, como eu disse, né? o um materialismo histórico, né, a discussão de questão social, de classe, uma forte dimensão política, mas depois não chega, como disse, a entender o racismo como estrutural e a se articular com os movimentos sociais como deveria. E, e o serviço social em Portugal apesar de no Brasil tudo isso, a gente vai tendo alguns avanços, como eu disse, de algumas pesquisas recentes, algumas revistas importantes da área publicaram sobre o tema em 2017 agora, então a gente vai tendo aí alguns avanços e algumas aberturas. Mas aqui em Portugal realmente meu estudo é inédito, 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 não existe nenhuma outra publicação, existem poucas publicações do serviço social na escola e o que tem não chega nem perto. E se chegar, também não vai chegar entendendo o racismo como estrutural, porque são abordagens muito holísticas, né? Uhum. Abordagens que vão, que vão tratar aí muito dos problemas da pessoa, uhum. né? Abordagens sistêmicas, abordagens que vão trazer as responsabilidades muito para o indivíduo se adequar nessas, nessas estruturas que já estão prontas, né? vai dar toda a responsabilidade à pessoa. Então isso vai ser muito complicado dentro dessa abordagem também. Né? É algo que, que eu tenho pensado muito. E aqui, no, no... para eu aprovar o meu objeto de estudo, né? isso é um desabafo que eu tenho feito muito também, foi realmente muito angustiante, como eu contei. E agora na orientação também, porque como não tem ninguém da área que discuta o tema, e a minha própria orientadora eu, eu ainda não percebi como é que está isso para ela, né? Ela já foi muito franca de que ela não percebe do meu tema, então que ela prefere não, não fazer nenhuma contribuição. Eu tenho uma coorientação no Brasil que está suprindo muito, está sendo muito importante para fazer esse debate, mas também aqui eu estou por minha própria conta, né? Por minha própria conta. Então é muito complicado também não saber como é que está chegando isso no Departamento de Serviço Social, do SQT, que é a instituição que eu faço o doutorado. E já aconteceram alguns debates muito difíceis em sala de aula, porque eu vi num doutoramento, de uma professora de doutorado em serviço social, no primeiro dia de aula isso, viu? ela olhou para mim e disse: Ó, oh, você é brasileira? Eu disse: sim. Sabe por que os negros foram para o Brasil? Tiveram que ir para o Brasil? Aí eu disse: por que, professora? Voltei a pergunta para ela. E aí ela me disse bem tranquilamente que é porque os índios tinham honra e não quiseram trabalhar na agricultura. Tive depois de outros debates em sala de aula com algumas colegas que achavam que era muito orgulhoso dizer que é racista. Né? Contavam com orgulho e não contando revelando que é e dizendo, poxa, a gente precisa desconstruir. Não, mas era contando com orgulho. Ah, meu filho chegou com a namorada negra e claro que eu não gostei, claro que eu não queria que ele namorasse uma negra, isso é contado com orgulho para mim, né? em sala de aula, então eu fui tendo muitos embates com a turma e, e, e a, a não valorização do nosso objeto de estudo, e, e isso é crucial, né? isso é crucial. Mas aí as resistências, né? encontrar, o... perceber que existe um movimento negro em Portugal foi o que eu disse, né, não precisa ir embora, porque tem pessoas aqui sim fazendo muita resistência importante. Né? E uma das primeiras pessoas que eu conheci foi a Cristina Roldão e já fiquei completamente encantada vendo que ela discute o racismo na educação e é a grande referência. Né? A parte dela, outras pessoas importantíssimas, depois a Femafro, a Adjais, vendo que tem muita mulher negra, a Carla depois aqui na Afrolir no Lugar de Fala, Plataforma Gueto, Grupo Consciência Negra, e depois agora que fiz as minhas entrevistas e o Grupo Focal e vi a felicidade das meninas no final, né, eu tava super triste de ouvir aquilo tudo, e elas, com aquele sorrisão, me abraçando, agradecendo, dizendo que foi importante, querendo tirar foto comigo, né? E aí eu digo, é, pra quem é que serve meu conhecimento? É pra elas, né? E, de alguma forma, sim, esse trabalho vai contribuir aqui também. Ele não vai contribuir só pro Serviço Social do Brasil e, e para as discussões lá na escola que eu trabalho, mas vou deixar, né? Vou deixar essas contribuições, sim. Então, isso é que dá força, né? Angela, eu tive o prazer de ouvir Angela Davis, em Salvador, ano passado. E ela disse que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade vai se movimentar junto com ela.